0: Onda Cero Pamplona,
1: 94.2
2: Más de uno Pamplona, Marisa Lacabe, Onda Cero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh,
3: saludos hoy aquí, Onda Cero, desde el Colegio Hijas de Jesús, Jesuitinas, en La Chandrea, a donde nos hemos trasladado para contarles cómo es este centro educativo, cuál es su oferta, una oferta que, bueno, yo diría que cubre... Todas las etapas de la educación, desde el primer ciclo de infantil, el de 0 a 3 años, hasta el bachillerato. Lo conoceremos, lo detallaremos hoy aquí, hasta las 2 de la tarde, más de uno Pamplona, desde Jesuitinas. y hasta esa hora hasta las 2 de la tarde vamos a estar compartiendo este tiempo de radio con todos ustedes ofreciéndoles enseguida la actualidad, el repaso informativo de la jornada con Milagros Vidondo con Jorge Tirapu. También eh, vamos a charlar con Javier Saralegui de Deporte. Por supuesto, la actualidad deportiva. Un fin de semana por delante en el que, desde luego, van a pasar muchas cosas, aunque Osasuna, equipo de Primera División de Fútbol, no va a jugar este fin de semana. Lo hará el lunes a las 9 de la noche frente al Alavés. Tendremos también nuestra conexión habitual con los portavoces de la Policía Foral y de la Policía Municipal de Pamplona para conocer con ellos el estado de las carreteras y también algunas de sus intervenciones más destacadas de las últimas horas. Después de la una de la tarde dedicaremos todo el tiempo de nuestro programa a este centro educativo, como les digo, Jesuitinas, hijas de Jesús en la chantrea. Tenemos intervalos nubosos, algún rayo de sol que se escapa y una temperatura a esta hora en Pamplona de 9 grados. Vamos ya a las 12 y casi 23 minutos a conocer las noticias del día.
4: Avance informativo, espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
3: Milagros de Dondo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marisa? Muy buenas tardes. Pues eh, en jesuitinas ya lo sabes tú bien, mmm, perfectamente atendidos sí. y, claro que sí. y con todo preparado para trasladarles a los oyentes toda la oferta de este centro escolar. Ahí estás como en casa, ya lo sé, ya lo sé, sí, que sí. estás en muy buenas manos. <risa> <risa> Así es. Bueno, tú no has podido venir hasta aquí, la actualidad manda, hay Eso muchas cosas es. que contar y muchas cosas que están pasando hoy en Navarra. Pues sí, mira, nos vamos a fijar, eh, si te parece,
5: en primer lugar en el Parlamento, porque hoy se han presentado los resultados del. El Ecobarómetro de Navarra, dos, una encuesta telefónica a 1.064 personas mayores de 18 años. Una de las conclusiones fundamentales que se extrae es que existe un consenso en la ciudadanía respecto al medio ambiente. En este caso, el presidente del Parlamento, Una Igualde, ha destacado sobre todo la preocupación que a su juicio existe por buena parte de la ciudadanía, precisamente por eso, por el cambio climático y la sostenibilidad, y sobre todo también el compromiso que tiene el Parlamento respecto al cumplimiento de los objetivos objetivos de la Agenda 2030, esos objetivos de desarrollo sostenible. En esa presentación tomaba también la palabra Begoña Pereceransus, la vicerectora de Proyección Universitaria de la Universidad Pública, y recalcaba sobre todo la importancia de acercar la ciencia y la toma de decisiones para saber afrontar mejor todas estas cuestiones. Hablaba de la importancia, por tanto, que tiene el medio ambiente y que debe tenerlo también en los estudios universitarios.
4: Y tomamos nota porque la cuestión medioambiental debiera ser una competencia a aprender por el conjunto de las titulaciones, ¿no? Pues no solamente aquellas ingenierías más pegadas al tema medioambiental, sino a quienes se vayan a dedicar al derecho, al magisterio, a cualquier otra ingeniería, el incorporar la competencia de respeto al medio ambiente, de la sostenibilidad dentro de su formación profesional y ciudadana.
5: Vamos a destacar algunas de las conclusiones, como decíamos, de este ecobarómetro. Por ejemplo, que el 87% de las personas entrevistadas manifestaron haber adquirido productos de origen local de una manera frecuente en los últimos seis meses y algo más de la mitad también eh, dijeron haber elegido una forma de transporte más respetuosa con el medio ambiente también de una manera frecuente en este último medio año. En las principales acciones como sociedad que se debían realizar a nivel educativo, bueno, pues incentivar también, como decíamos, entre los más jóvenes y entre los más pequeños, estas ideas. Ricardo Feliu señalaba también las conclusiones sobre las percepciones de la sociedad navarra en torno al medio ambiente.
6: Cuando se preguntaba si estoy dispuesto a modificar mi nivel de vida para proteger eh, el, miedo, el, el miedo, el medio eh, ambiente, vemos que eh, los porcentajes de personas que se responden a esta frase eh, a favor o muy a favor es bastante alta, es decir, estamos hablando de 73,7% en el caso a favor y muy a favor un 14,9%. Eh, y, además, y además, la única variable que parece que eh, está, eh, digamos, presente eh, con un comportamiento estadísticamente eh, significativo es ideológica. Es decir, la cuestión, digamos, la ideología... Parece que es la que modula las respuestas. Ahora bien, cuando preguntamos que ese compromiso sea de carácter económico, vemos cómo desciende, eh, digamos, ese grado de a favor o, o muy a favor, prácticamente pasamos del 73,7% al 54,9%.
5: Hablaban también del cambio climático, prácticamente 8 de cada 10 personas entrevistadas están preocupadas, dicen, por ese cambio climático y su influencia en la vida cotidiana y un porcentaje bastante similar de las entrevistadas dicen también estar tomando ya medidas eh, bueno, pues para hacer frente a ese a ese fenómeno. Hablaban también en esta encuesta de medidas prioritarias en cuanto a gestión de
6: residuos. Y eh, si nos centramos en aquellos ítems relacionados con la gestión de residuos eh, sin lugar a dudas el más importante de, de todos ellos es eh, el tema de la separación de los residuos para su reciclaje. Prácticamente una gran mayoría ha realizado esta acción con, con, eh, con frecuencia eh, otra vez volvemos a encontrarnos con las variables eh, ideológicas pero también con algunas eh, variables sociodemográficas, eh, socioeconómicas y territoriales De tal manera que eh, observamos un peso eh, algo mayor de personas que han realizado esta acción, sobre todo eh, entre mujeres, eh, personas con estudios eh, superiores y que residen en la comarca de Pamplona y que ideológicamente se ubican en posiciones de centro eh, centro, centro izquierda.
5: Bueno, pues como puedes comprobar, Marisa, el medio ambiente uh -huh. es una prioridad eh, dentro de, de los gobiernos, está ahí. Y si te parece de medio ambiente, vamos a seguir sí. hablando, o para ser eh, más exactos, con el consejero de medio ambiente y desarrollo rural, que es José María Yardi, ya que hoy ha visitado en Oronoz Mugairi, bueno, pues la piscifactoría de la localidad en el proceso de las primeras fases de cultivo del salmón que van a reprobar el río Vidaso en el año 2024 y que, por desgracia, pues no atraviesa
3: su mejor momento. Bueno, pues José María Yerdi, muy buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes.
3: Eh, el salmón del Vidasoa, que, que ha pasado a ser un bien más que codiciado, ¿no?
7: Efectivamente. Es, eh, visitábamos hoy precisamente la piscifactoría de Oronoz porque pues eh, juega un papel fundamental ...en el sostenimiento de, de la especie en este momento... ...a la vista de, de los datos y del número de, de, de salmones... ...que efectivamente pues se incorporan de forma natural a, al mismo. ¿no? Uh -huh. Y entonces era importante conocer un poco pues eh, cómo, cómo estaba gestionándose ese, ese proceso... ...y qué problemas teníamos efectivamente pues para conseguir mejores mejores resultados
3: y cómo, cómo se está trabajando en ello, qué, qué es lo que se está haciendo y, y qué, qué resultados se van dando, si es que se va dando alguno ya.
7: sí, no, ahí, ahí tenemos que tener en cuenta tenemos que tener en cuenta que en los últimos años el número de, de, de hembras, bueno de salmones en general y de hembras en particular que se que, que suben por el río Vedasoa, pues ha sido un número pues pues muy pequeño. En el año 21 fueron 59, en el 22, 32. Este año, 23, se ha recuperado un poco. Han sido 71 hembras que producen pues aproximadamente unas 460.000 eh, eh, huevos y, y esto es una cantidad todavía insuficiente si tenemos en cuenta que el límite crítico eh, se estima en un millón de, de huevos para entender que la situación eh, pues eh, puede puede entenderse como positiva ¿no? y por uh -huh. eso el papel que juega esta piscifactoría produciendo aproximadamente pues eh, ciento entre 140 y 170.000 mil eh, pues es muy muy importante nos han estado uh -huh. explicando un poco toda la, la gestión de de las hembras de salmón. Eh, hay que tener en cuenta además que, que la, el trabajo es muy muy laborioso, muy eh, técnicamente exige mucho porque normalmente pues cuando las, las hembras de salmón soban mueren en el, en el río y aquí eh, se realiza un un proceso en el que te permite efectivamente pues que algunas de esas hembras que, que están a disposición de de, el, de la piscifactoría eh, producen durante algunos más algunos años más y eso pues obliga uh -huh. realmente pues a, a educarlas y a, y, y a que aprendan por ejemplo el, el proceso de alimentación eh, de nuevo no yo hay un equipo que hay que hay que fe felicitarles desde luego a las tres personas que están aquí trabajando, eh, dirigidas desde el departamento, pero que trabajando aquí, Gabriel y su equipo, eh, que efectivamente están consiguiendo unos datos muy muy interesantes.
3: Uh -huh. Sorprenden las cifras, eh, porque uno piensa 460.000 huevos, son muchísimos, ¿no?, pero están lejos de ser suficientes, entonces.
7: Sí, el, el, el límite crítico... Eh, de producción, pues para para, 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 para pensar que, que nos encontramos en un sitio en, en una situación vamos a decir de normalidad sería prácticamente duplicar esa, esa cantidad, no eh, mm -hmm. ese millón ese millón prácticamente de, de huevos. El, hay que pensar que cada que cada hembra deja en torno a, a entre 10.000 y 15.000 huevos y la capacidad que tenemos aquí en la piscifactoría teniendo en cuenta que además se está trabajando con, con la trucha la trucha eh, eh, autóctona ya en los próximos años de repoblación de, de los ríos eh, pues también pues pues nos permite trabajar ese volumen ¿no? aproximadamente entre 140 y 170.000. mil los dos años pasados coincidieron además con con una situación climática complicada desde el punto de vista de tormentas etcétera que hicieron que disminuyera el número de huevos de manera eh, importante y, y hay que tener en cuenta que también pues eh, bueno tenemos que seguir trabajando en otro tipo de medidas como son pues el, el hábitat no tratando de que uh -huh. efectivamente vayamos eliminando azudes que, que existen a lo largo de del río y que y que al eliminarnos nos permiten que los salmones puedan introducirse en una superficie mucho más mayor y, por lo tanto, también tener una capacidad de reproducción en ese sentido mayor. La temperatura del ambiente también es fundamental. Tener unas aguas unas aguas o una temperatura lo más baja posible pues permite unas reproducciones mejores y son elementos pues que hay que tener en cuenta y hay una cuestión que nos repiten las asociaciones de pescadores con, con bastante reiteración y es el tratamiento que sufre el tratamiento que sufre el el salmón una vez que entra en el mar en esa en esa boca pues porque ahí entran en juego los los barcos eh, pescadores ya con redes etcétera eh, y por eso es fundamental el, los contactos que estamos teniendo con las autoridades francesas para tratar de que este tipo de situaciones pues en ese punto no se produzcan y efectivamente nos permitan ver el futuro de otra manera.
1: Uh -huh.
3: Bueno, interesante, desde luego.
5: Preocupa la situación del Salmón, pero no es la única preocupación. Hubo ocupación que tiene ahora mismo el, el, el consejero José María Yerdi porque está ahí ese conflicto con los agricultores. Ayer se reunía con UAGN, con N y con UCA sí. precisamente para abordar ¿no? la flexibilización de la PAC, la necesidad sí. de revitalizar el medio rural y a la vista después de esa reunión que se celebraba el lunes en Bruselas. No sé si se van acercando o no las posturas entre ambas partes.
7: Bueno, justamente la reunión la teníamos porque, por su parte, las organizaciones agrarias se habían reunido con el ministro justo después de la, a la vuelta del ministro de, de, la, de la reunión de, de ministros de la Unión Europea. Nosotros la tuvimos con anterioridad, la vamos a tener vamos a tener reuniones técnicas también la semana pasada y por compartir un poco eh, los temas y en qué términos se estaba avanzando. De hecho, a nosotros la reunión del próximo lunes se van a plantear o nos van a plantear las medidas que se van a adoptar de flexibilización a corto plazo y qué otras quedan pues para una para un medio plazo teniendo en cuenta que exigirían reformas de los reglamentos, etcétera, ¿no? El objetivo en definitiva era compartir la situación y ver efectivamente pues si somos capaces de, de avanzar lo antes posible en una solución, pues, que está movilizando, lógicamente, al sector de una manera muy, muy importante. Nos comprometimos a volver a reunirnos la semana que viene después de nuestras reuniones respectivas con el Ministerio y, de paso, aprovechamos también la reunión para presentarle la, la idea de lo que es el. ...el proyecto de, de ley de, de desarrollo rural, el contenido de la misma... Y, ...y los temas que creemos que desde un punto de vista de modificación normativa... ...tiene que ser capaz de, de abordar para, para hacer de verdad un mundo rural vivo.
5: Pero para que nos entendamos, eh, ¿se están produciendo avances que lleguen finalmente a, a un acuerdo... ...y que los agricultores no tengan que salir a la calle? o no se están dando demasiados no, pasos.
7: sí, no, yo, yo creo yo creo que efectivamente se están empezando a poner encima de la mesa cuestiones cuestiones que deberían permitirnos eh, situarnos en otro contexto en cuanto a modificaciones de las eh, becas del de los eh, del, de la condicionalidad reforzada que exige que ha venido exigiendo Europa desde el punto de vista del tratamiento de los suelos desde el punto de vista del tratamiento eh, de los eh, eh, de los estiércoles, etcétera y la manera de gestionarlos eh, se está hablando efectivamente de medidas que nos deberían permitir pues acercar acercar posiciones en este en este sentido.
5: Sí que hemos conocido también hoy que el, el Movimiento 6F, el que surgió a través de ese grupo de WhatsApp de agricultores y ganaderos, parece sí. que se está planteando convertirse en asociación. ¿Qué le parece al
4: consejero?
7: Bueno, yo creo que las sociedades democráticas, pues efectivamente cuanto mayor, mayor sea el nivel de participación, pues siempre es mejor. Lógicamente... Eh, tiene que ser una participación organizada porque porque tienes que tener una interlocución en estos temas en los que evidentemente el proceso de negociación es, es, es relativamente largo no eh, eh, pues es fundamental que los interlocutores eh, sean eh, tengan una continuidad no no podemos cambiar a cada reunión a cada reunión el interlocutor porque no avanzaríamos de esa de ninguna manera no por eso es importante en este sentido el trabajo que hacen las organizaciones agrarias y sus técnicos ¿no? porque es un debate permanente y vas negociando, vas intentando acercar posiciones esto no se podría hacer si cada semana tenemos una interlocución eh, diferente o no hay un nivel técnico también en ese, en ese proceso pero por nuestra parte hemos estado abiertos y de hecho hemos mantenido reuniones del gobierno de Navarra con las organizaciones, con representantes de la plataforma, no tenemos ningún inconveniente a tener los contactos eh, necesarios con ellos y transmitirles en qué términos estamos avanzando y, 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 y por dónde efectivamente eh, deberíamos ser capaces de, uh -huh. de seguir en el futuro.
5: Hay otra cuestión también que nos estamos eh, empezando a plantear, si se está denunciando o no a los agricultores, por ejemplo, estos días que, que estaban en Pamplona con sus eh, tractores estacionados en las calles, ¿se están llevando a cabo denuncias? ¿Se les está simplemente avisando de que se les va a denunciar cómo está esta cuestión
7: la verdad es que no conozco yo no, no tengo conocimiento de de, de, de las de, de denuncias en su caso eh, en cualquier caso supongo eh, que pues eh, el, el movimiento que está, que está habiendo, que no en fin eh, que está habiendo en esta hasta hasta este momento de tractores por vías que que no deberían eh, de circular, pues que yo sepa no se están produciendo denuncias en este sentido. No sé si algún episodio, eh, pues ya más. Eh... ...de mayor intensidad ha sido objeto de, de algún tipo de, de denuncia.
5: Y ya por último, eh, le quería preguntar también por otra cuestión... ...que se ha producido estos días, el tema de las riadas, de las inundaciones... Sí. ...hemos conocido, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Argadas... ...ya ha mostrado su preocupación por las más de 100 hectáreas... ...de cultivos afectados por, por el agua, no serán las únicas, desde luego... ...en este sentido, no sé si desde el departamento se ha hecho algún pequeño balance
7: sí, están los técnicos del departamento, están visitando las zonas que se han visto afectadas, probablemente la semana que viene eh, también visité yo alguna de estas zonas para ver el, el impacto que ha, que ha tenido eh, el Ebro en, en estas eh, en estas zonas y, y, y valoremos eh, efectivamente la, la situación y estaremos con los alcaldes efectivamente eh, que han sufrido estas situaciones. Lo que me dicen en principio es que eh, habiendo habido afecciones, pues están siendo de menor intensidad que que otras que se produjeron en el año 21, por ejemplo, pero en cualquier caso, pues evidentemente vamos a, a conocer cuál es la, la situación de hecho.
5: Bueno, pues muchísimas gracias, José María Ierdi, ¿Sí? consejero de Desarrollo
3: Rural y Medio Ambiente, por habernos atendido.
7: Muchas gracias a vosotros. Buenas gracias.
3: Tarde. Y precisamente, Mila, acerca de esa posible asociación del Movimiento 6F, uh -huh. eh, tenemos también hoy un testimonio, ¿no? Efectivamente, nuestro compañero Jorge Tirapoa ha podido charlar con uno de los portavoces de
5: la zona media, el agricultor de berbinzana José Chocarro. Vamos a escucharlo.
8: Eh, bueno, a la vista de las conversaciones que están manteniendo los sindicatos agrarios con el gobierno y de que bueno, de que la plataforma no está en esos encuentros, eh, leíamos hoy un poco ese sentir de constituirse como asociación, no, de cara a poder eh, bueno pues establecer también negociaciones y, y bueno constituirse de una forma, si es, eh, puede tener visos de realidad o cómo, cómo estarían las cosas.
9: Lo que nosotros queremos es que de alguna manera... Dentro de la plataforma hay muchísimas personas que no están sindicadas ni quieren sindicarse en, en, en ninguna organización, digamos, a nivel legal en cuanto a, a ser interlocutores con el gobierno. Y sí que nuestra, nuestra asociación, organización, que ahí estamos un poquito pensando en, en, en qué forma legal para que por lo menos podamos entrar en las conversaciones que se tienen con, con UAGN, con N y con UCAN, por lo menos poder estar ahí. Igual eh, esto cuesta mucho y sabemos que va a ser largo pero de alguna manera que, que se nos tenga en cuenta.
8: Eh, sería un poco una forma de, de solventar esas diferencias que salieron en el último encuentro. Eh, me refiero porque en el último encuentro en el que estuvo la plataforma sí que es cierto que los quienes ejercieron de, de portavoces señalaron que ellos ya habían hecho esa función y que bueno pues que consideraban que, bueno, que se había conseguido algo. No sé si en ese sentido eh, se está recogiendo también un poco el sentir de todos los agricultores y volver a tener un poco voz dentro de esos órganos de de negociación, por decirlo de algún modo.
9: Claro, lo que nosotros queremos es que, que nadie nos cuente las cosas queremos escucharlas de primera mano eh, sabemos que ahora mismo, pues ni voz ni voto, ¿no? Pero por lo menos estar ahí para que no nos cuenten, porque cada uno al final, pues eh, lo que quiere es eh, escuchar de primera mano lo que dice el consejero, lo que dice el director general, lo que se puede hacer, por dónde se pueden enfocar las cosas, y eso es lo que lo que queremos, ¿No? Sabemos que ahora mismo cuesta hacer las cosas, pero que se nos tenga en cuenta a la hora de, de entrar a las reuniones que que se están teniendo eh, pues ca, ca, casi semanalmente.
8: Eh, llevamos pues prácticamente llevamos cuatro semanas y pico. No sé si ha cambiado en algo la situación.
9: Todos, eh, organizaciones, sindicatos y demás, y en este caso los agricultores de de la plataforma, queremos lo mejor mejor para nosotros. Entonces, al final las reivindicaciones son prácticamente las mismas en, todo, en todos los, los sentidos y eh, lo que, como te comentaba antes, lo que queremos es poder estar eh, escuchando y luego poder eh, decirle ah, a toda la gente que está en la plataforma, pues ¿cómo, cómo están las negociaciones. Vamos a seguir hasta que haga falta. Eso, eso lo tenemos claro. ¿Por qué? Porque al final eh, todos buscamos lo mejor para, para, nuestro, para nuestro campo.
8: ¿Les ha molestado que, a, que ayer, mientras eh, se realizaban esas movilizaciones, el consejero estuviera en reunido con los sindicatos agrarios hablando precisamente de la situación ¿o, o, les parece, o les parece correcto
9: bueno al final pues no te gusta porque creo que somos muchos los que nos estamos moviendo eh, al margen de las de los sindicatos y demás pero bueno eh, también hay que ver, hay que ver que la realidad y la legalidad es la que es entonces muchas veces pues te da te da rabia que no cuenten con nosotros pero bueno por eso te quiero decir que nosotros lo que queremos es eh, digamos de alguna manera eh, poder darle forma a todo este movimiento y que por lo menos podamos entrar a, a oír lo que lo que se está hablando en esas en esas negociaciones.
8: Llevamos ya cuatro semanas, eh, a nivel de circulación, pues, por ejemplo, en el caso de la capital ayer, eh, bueno, pues se eh, está viendo ciertas incidencias, corte de calles, eh, ¿cómo, ¿cómo lo están viendo, si consideran que se está alargando demasiado en el tiempo y que y bueno, que quizás los ciudadanos, pues puedan, al verse afectados por la situación, eh, puedan sentirse algo molestos por, por eh, las movilizaciones y por sobre todo por esos cortes de tráfico que están afectados su día a día.
9: Hombre, somos conscientes de que esto no es agradable para nadie. Para nosotros, el tener que mover un tractor 50, 60, do, más de 100 kilómetros pues supone mucho gasto, supone mucho tiempo y para la ciudadanía, pues el, el que nos vean al principio, pues puede ser un poco novedad pero quizás a la cuarta semana pues pues ya eh, en algunos momentos pues pues hay gente que se puede sentir molesta pero claro, esto es una batalla de, de día a día a día y, y para nosotros, ojalá mañana pudiésemos decir que ya no se sacan los tractores sería sería la mejor noticia que, 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 que podemos lanzar a todo el mundo tanto a nuestros eh, agricultores de Navarra como, como a la ciudadanía, es decir, se han conseguido las cosas o por lo menos estamos en unas, en unas eh, eh, negociaciones que vemos que van por buen camino, es decir, nosotros en el momento que veamos que lo que se nos plantea puede ser real y puede ser eh, convencible para nosotros, pues adelante, claro, mientras que no haya nada escrito, nada existe.
8: ¿Confían en que finalmente pueda resolverse y, y se solventen los, eh, y se atiendan las demandas que están reclamando?
9: Hombre, nosotros creemos que sí que, que muchas de las que estamos pidiendo no estamos pidiendo nada de otro mundo, es decir, estamos pidiendo una fiscalidad, estamos pidiendo la PAC, estamos pidiendo las cláusulas de espejo quiero decir que eso lo estamos pidiendo aquí en Navarra, se está pidiendo a nivel de, de España en, en Madrid y claro, lo que queremos es que a nivel de Europa se nos tengan cuenta estamos hablando de muchas, muchas cosas que, que nos están asfixiando a, a los agricultores y que, y que dentro de poco, pues si no se si, no se consigue algo, pues la verdad es que el panorama es bastante, bastante desalentador.
3: Bueno, pues ahí estaban esas palabras de José Chocarro, agricultor de Berbínzana, como decías, Mila, y uh -huh. déjame de, de paso que mande un saludo a Berbínzana, que hoy celebra su día grande de las fiestas de, del ángel. Así que, bueno... <risa> Hay que, hay que mandar ese saludo, ¿eh? la claro veo que obligada sí. a ello. Hombre, claro que sí. Y a celebrarlo también, ¿eh? Sí, 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 luego, luego. Eh, habrá que habrá que ir. Después. Claro que sí. sí. Bueno, pues eh, te cuento
5: también, Marisa, que hoy el diputado del Partido Popular por Navarra, Sergio Sayas, ha dado una rueda de prensa, bueno, la acaba de dar a, hace unos minutos, valorando la actualidad política y su repercusión en Navarra, y cómo no podía ser de otra manera, ha hecho alusión a, al caso Coldo, ¿eh? al ex asesor de José Luis Ábalos, Coldo García, y se refería en concreto también a esa entrevista que le realizaba esta misma semana Carlos Alsina aquí en Más de Uno. Vamos a escucharlo.
10: Él ha sido el introductor, el Cicerone del presunto mayor protagonista de esta trama, que es el señor Codo García. Así lo ha testiguado directamente el señor Ábalos, que en su entrevista con Alsina esta misma semana lo señaló como el introductor. ...de Coldo García en los círculos del poder del Partido Socialista. Y además hizo una frase y dijo, el señor Cerdán está como yo. Y le queremos pedir explicaciones al señor Cerdán de esta frase... ...porque evidentemente todos vemos cómo está el señor Ábalos... ...y queremos ver qué es lo que significa estar como el señor Ábalos.
5: Bueno, pues ahí estaban las, sí. las palabras, como decíamos, de, sí, sí, además, de Sergio de allá, hay Ahí menciona Alcina. ¿eh? Claro, exactamente <risa> a, a, al programa de más de uno de Carlos Alsina. Y también eh, vamos a dar cuenta rápidamente, bueno, pues del balance que ha hecho esta mañana la asociación Consumidores Iracherres, destacando sobre todo que recibió más de 49.000 consultas y reclamaciones el año pasado. Destacaba algunos de los datos más significativos su portavoz, que es Alberto Lazcoz
11: son el sector eh, que más reclama la gente. Casi uno, de cada cuatro, casi uno de cada cuatro casos que recibimos tiene que ver con la luz y con el gas. ¿Qué problemas se está viendo? Bueno, en, están siendo tiempos muy convulsos ¿eh? en el mercado energético y, por, y lo que está viendo mucho ahora, por ejemplo, en este último año es gente que de repente, de un mes a otro, se le duplica o se le triplica a veces, en algún caso, eh, la, el recibo de la luz o del gas, más en el gas últimamente, pero con facturas que se pueden elevar
6: a 500 a 600 euros. ¿Esto por bueno, pues,
5: pues son algunos de los datos más relevantes, Ajá, ¿no? luego lo contaremos con más detalles, te parece, a partir de las dos y media.
3: Muy bien, pues eh, gracias Mila, eh, lo dicho, te escuchamos a ti y a Jorge en ese informativo. Muy bien, hasta, luego. hasta luego.
4: Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
12: Descubre el plan Disfruta Seguro de Caja Rural de Navarra
4: Tendrás mayor protección al agrupar tus seguros pagando mes a mes
12: Dispondrás de ventajas exclusivas, gestor personal, orientación médica y asesoramiento jurídico telefónicos, experiencias de ocio
0: Disfruta de la vida y confía el resto a Caja Rural de Navarra
12: Consulta
13: condiciones en cajaruraldenavarra.com Y
3: vamos también con la actualidad deportiva, Javier Saralegui, buenas tardes Buenas
13: tardes, Marisa
3: Hablamos de un fin de semana con mucha actividad, pero no con fútbol de Primera
13: División. Eso es, porque el fútbol de Primera División llegará el lunes a las 9 de la noche en el Estadio del Sadar con ese encuentro osasuna vez. Horario nocturno, último partido de la jornada que, como estamos diciendo, toda la semana va a venir muy bien en este Osasuna para recuperar jugadores. Hoy Raúl García de Aro ya ha entrenado. Con el resto de sus compañeros, pero hay muchos jugadores entre algodones, eh, Budimir con esa fractura, Rubén Peña lesionado, Arrez ultimando recuperación, el propio Rogarcía García también, Areso también justito. Bueno, pues vendrán bien el fin de semana de descanso en ese sentido, descanso activo para Osasuna. Comienza esta noche ya, el fin de semana deportivo, esta tarde, porque Rivera Navarra visita a Cartagena a las siete y media. Y a las 9 el Sota recibe a Jaén con bajas, eh, además de la de Liñares ya para todo lo que queda de temporada, que era un hombre además que estaba dando goles al equipo. Asier Llamas, el portero, eh, está lesionado de una rotura de fibras, lo que va a dar la titularidad a Alejandro Parazón que estuvo ayer aquí con nosotros en Onda Deportiva. Y Pachu también tiene una pequeña rotura fibrilar. Por lo tanto, dos hombres menos de, de campo, además del portero Alejandro Palazón, herramienta de 20 años, llegado en esta temporada de, de Murcia, que ya jugó en la Copa del Rey como titular y que ha tenido algunos minutos en Liga. Está muy ilusionado, no solo porque juega hoy él, sino porque el equipo tiene que ganar a, a un rival difícil, Jaén, precisamente que la peor sota de la Copa
14: lo positivo es que un pabellón como el de Jaén contra un equipo como el de Jaén, conseguimos remontar un 3-0 en cuestión de 5 minutos cosa que también hay que valorar, poder coger el partido que hicimos allí, ver las bazas que tienen ellos los puntos débiles y sobre ahí trabajar al final no vamos a cambiar tampoco mucho nuestro estilo de juego, somos un equipo muy vertical y al final en casa, en liga nos tenemos que crecer y sacar puntos
13: mañana a la, por la tarde en el frontón con entradas agotadas, comienza la liguilla de semifinales del campeonato de parejas de pelota a mano, se puede ver por televisión el partido, Jaca y Maríez Currena contra Artola e Imaz a las 8 menos cuarto de la tarde, baloncesto en Cizurro, César Doy contra Mallorca, hablábamos esta semana con Mamen Blanco una de las dos bases de, del equipo están con muchas ganas de terminar bien la temporada siguen líderes y eh, mañana a las doce y media el Betty Anaitasuna perdón, el domingo a las doce y media el Betia Anaitasuna recibe a cangas ha hecho una iniciativa muy bonita Anaita los 200 primeros socios de Osasuna que pasen por una taquilla habilitada al efecto entrarán gratis al partido, el resto de socios de Osasuna, más allá de los 200, entrarán por 5 euros y, y los menores de 11 años gratis. Después de un mal partido, derrota por 15 goles dolorosa contra Adebar. ahora hay que vencer a Cangas, que es un rival que habitualmente ha hecho sufrir mucho a Anaita Quique Domínguez entrenador del equipo sobre las claves del en encuentro. No, no, a nosotros nos va a interesar subírselo más. nosotros en Nuestro modelo de juego no, no va a cambiar nunca y no va a cambiar sobre todo después de una derrota. Podrá cambiar en otro momento Difícil, pero podrá cambiar después de una derrota jamás Así que nosotros iremos A nuestro juego, a nuestro ritmo A nuestra a nuestra manera De entender esto y, y después que gane el mejor Y domingo por la tarde Marisa En el Hogueta de Vitoria hay entradas Altuna y Martija contra Pello Cheverría uh -huh. y Zabaleta
3: Muy bien, pues gracias Javier A las tres menos cuarto te escuchamos en Onda Deportiva
13: Hasta entonces Hasta luego
12: La previsión del tiempo.
3: Hoy tenemos intervalos nubosos tendiendo a muy nuboso o cubierto. No se descartan precipitaciones débiles y dispersas durante la tarde de nieve por encima de los 1.000-1.200 metros. El viento sopla flojo con intervalos moderados de componente oeste girando a sur. Al final del día las temperaturas máximas suben ligeramente en la vertiente cantábrica, continúan sin cambios en el resto. Tenemos a esta hora nueve grados en Pamplona, la máxima prevista para hoy es de 12 Mañana sábado los cielos estarán grises con bancos de niebla en zonas de montaña y se esperan precipitaciones por la mañana en la mitad norte y por la tarde en todo el territorio. Serán en forma de nieve en las montañas. Por la tarde podrá nevar en los valles pirenaicos y en las localidades de más altitud se prevén a acumulaciones de hasta 15 centímetros en 24 horas. En cuanto a las temperaturas, en Pirineos se esperan heladas y en lo mejor del día se llegará como mucho a los 6 grados. En los valles cantábricos y en la ribera las máximas rondarán los 14 y en el resto de zonas se alcanzarán entre 10 y 12. La cota de nieve bajará eh, por la tarde hasta situarse entre 700 y 900 metros. Y el domingo tendremos más frío. Habrá bastante carga nubosa en el norte con precipitaciones que tendrán a remitir al final del día, salvo en Pirineos, con nevadas primero y lluvias después, ya que la cota irá ascendiendo. En las cuencas prepirenaicas no se espera ninguna precipitación, si acaso alguna lluvia débil o nevada ligera al principio del día. Tanto aquí como en la mitad sur habrá ratos de sol y los cielos tenderán a despejarse. También el día comenzará con heladas, salvo en los valles cantábricos y los vientos soplarán del noroeste. Y vamos también, como cada día, a conectar con el Departamento de Comunicación de la Policía Foral. Saludamos hoy a Rebeca Nevado. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos con las... Eh, con, ¿Cómo va transcurriendo, mejor dicho, la jornada en las carreteras navarras?
15: Pues en las últimas horas hemos atendido cuatro accidentes viales, dos choques contra objetos que se encontraban en la vía en Castejón y Orcoyen, una colisión en Santo Esteban y una salida de vía en Ansoain con un herido trasladado. En cuanto al estado de las carreteras, en red principal hay afecciones por horas en Elizondo Nacional 121B, en Olasti, Autovía del Norte, en Ayegui, Autovía del Camino, Cizur Mayor, Autovía del Camino también, en Berrioplano, Olite y Castejón, Autopista de Navarra y en Arres, Ronda de Pamplona.
3: Y en cuanto a intervenciones tenemos que destacar una con un tractor.
15: Eso es, sí, desde el Grupo de Delincuencia del Automóvil se han abierto dirigencias al conductor de un tractor por un delito de conducción temeraria en la Navarra 660 en el término municipal de Peralta. Las investigaciones se iniciaban cuando se tuvo conocimiento de un vídeo en el que se veía como el tractor bloqueaba el paso de un turismo que intentaba adelantarle hasta en 29 ocasiones. De la misma forma se impidió el adelantamiento de un camión también hasta en dos ocasiones intentaba adelantarle de la misma manera. Para ello circulaba en por los dos carriles y en algunos momentos también de forma continuada por el carril de sentido contrario, incluso entramos en los que no está permitido el adelantamiento. Entonces se identificaron a los tres vehículos y se tomó manifestación de sus conductores, abriendo las diligencias correspondientes en calidad de investigado al conductor del tractor, como ya hemos dicho antes, por un delito de conducción temeraria.
3: Uh -huh. Bueno, pues ahí lo dejamos. Gracias y buenas tardes. Buen fin buenas de semana.
15: Tardes. Igualmente.
3: Vamos también a saludar a Fernando Domeño, portavoz de la Policía Municipal de Pamplona. ¿Qué tal? Buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Marisa.
3: ¿Cuáles son eh, las eh, las alteraciones del tráfico que tenemos hoy en la ciudad? ¿Más tranquilos que ayer? <risa>
11: Sí, la verdad es que se nota la ausencia de los tractores, ¿eh? parece, parece broma, pero se, se nota, se nota mucha más tranquilidad por las calles, sí.
1: Ajá. ¿Qué tenemos, ¿Tenemos... Hoy, entonces?
11: Sí, tenemos la calle Zolina, eh, está cortado el tramo comprendido entre las calles Laviano y Valle de Aranguren, la avenida Zaragoza, ocupación del carril derecho, entre la calle Río Keiles y Plaza de los Fueros, y la avenida el Ejército, a la altura del número 30, ocupación del carril bici. Tenemos a tarde tres, tres corricas chiquis, la primera dará comienzo a las 5 por el casco antiguo, la segunda a las 6 de la tarde por el barrio de San Jorge y la tercera a las seis y media por el barrio de San Juan.
1: Uh -huh.
3: eh, en cuanto a intervenciones en materia de seguridad vial y seguridad ciudadana, ¿cómo han transcurrido las últimas horas?
11: Pues en el día de ayer atendimos 10 accidentes de tráfico con el resultado de daños materiales. Y esta noche se le han leído los derechos a un conductor de 22 años por circular en motocicleta sin el permiso pertinente. Además, ha sido denunciado también por dar positivo en alcohol. Y en seguridad ciudadana, pues 91 intervenciones. Se intervino ayer a la tarde en dos pequeños incendios. Uno a las 3 y 5 de la tarde en el corte inglés, que fue apagado por los empleados. Y otro a las 8 y cuarto de la tarde en un cuadro eléctrico en el grupo Rinaldi, también apagado en este caso... por los bomberos, pero sin sufrir casi daños. Y lo demás, todo tranquilidad, una noche muy tranquila y de momento llevamos una mañana, como hemos dicho, echando de menos casi a los tractores y muy tranquila.
3: <risa> bueno, eso, eso es bueno. Eh, de sí. cara al fin de semana, ¿hay alguna previsión destacable?
11: Eh, tenemos el sábado también dos córricas, eh, a las once y media, una por el barrio de Ripagaina y la otra a las 12 por el barrio de La Chantrea. Eh, estará Policía Municipal eh, regulando el tráfico para eso, para los desvíos y sobre todo para la seguridad de los participantes.
3: Muy bien, pues eh, así lo dejamos. Gracias, Fernando. Buen fin de semana. Hasta el lunes.
11: Igualmente, y el lunes estamos.
3: Y así llegamos a la una de la tarde. Ya saben que a esta hora es tiempo para la información nacional e internacional en Onda Cero y que en unos minutos estaremos de vuelta en Más de Uno Pamplona, hoy desde el Colegio Jesuitinas.
16: Es la una de la tarde, mediodía, en Canarias. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos que les vamos a contar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía empezando por las novedades de la investigación del caso Coldo y las revelaciones del sumario que desde luego van engordando la trama y que colocan bajo sospecha a la que hoy es la tercera autoridad del Estado, a Francina Armengol Presuntamente implicada Armengol, expresidenta de las Islas ha preferido ausentarse de los actos institucionales del día de Baleares En la Cámara Insular se encuentra Martí
17: Rodríguez
2: ...la cartera en cuestión sepa a lo que atenerse.
16: A partir de las 2 de la tarde repasaremos todas las aristas de esta trama... ...que son muchas y les contaremos las novedades en torno a Puigdemont... ...y la decisión del Supremo de abrir una causa penal contra él por terrorismo. La Asociación de Fiscales, APIV, ha exigido la dimisión del Fiscal General del Estado... ...por haber quedado en evidencia, dicen, después de la resolución del Supremo, Arancha Martín.
2: La Asociación Profesional Independiente entiende que tras la resolución del Supremo... ...queda claro que el Fiscal General desprestigia gravemente a la institución... La postura mantenida por el Ministerio Público, afirma la asociación, ha sido desautorizada por unanimidad por la Sala Segunda del Supremo. Entienden además que es aún más grave dado que también la Junta de Fiscales del alto tribunal
9: Que se pueden calificar, como el propio auto del Tribunal Supremo dice, en diferentes delitos.
16: Les contaremos también en lo que ahora mismo está pasando en Moscú, en una iglesia de la capital rusa que tiene en donde tiene lugar esta mañana el funeral del opositor a Putin Alexei Navalny, en medio de una gran tensión y con el Kremlin amenazando con represalias y la concentración multitudinaria de los seguidores del opositor se convierte, Diana Rodríguez, en una protesta o manifestación. Sí, al Kremlin le preocupa que se convierta en una muestra de apoyo público a Navalny, por lo que su portavoz advierte de que las manifestaciones no autorizadas suponen una violación de la ley. Acaba de finalizar hasta ahora el funeral por Alexei Navalny en esa iglesia completamente nevada y de donde acaba de salir el féretro del opositor que ha sido aplaudido por miles de personas que coreaban su nombre. Muchos de los asistentes que han sido identificados por la policía no esconden su miedo.
4: Dime aquí porque era necesario que hiciera esto y la verdad ya estoy en la edad en la que
3: no tienes miedo de nada. Recuerda, los lunes a las 7 y media de la tarde, la brújula de la economía patrocinada por la Asociación de la Industria Navarra AIN en Onda Cero.
14: ¡Fuera stock! En Cenor Electrodomésticos tenemos ofertas limitadas por tiempo limitado, como esta lavadora Whirlpool con clase energética A de 10 kilos y 1.400 revoluciones, por solo 499 euros. No pierdas el tiempo y corre a Cenor, tu tienda de confianza.
2: Pasamos mucho tiempo en espacios cerrados, con luz artificial, distintos tipos de pantallas, usando menos la visión de lejos, lo que provoca el aumento de las miopías. Son fundamentales las revisiones periódicas y por ello, en Óptica Rousseau, disponemos de un equipo especializado de ópticos optometristas para su examen visual. Pide tu cita en Óptica Rousseau, revisa tu vista y conoce los nuevos cristales optimizados para la miopía. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
8: Descubre la auténtica esencia de Navarra en el Eclerc. No te pierdas la feria más grande de producto kilómetro cero y de calidad. Nuestro compromiso con las alianzas locales es total, impulsando nuestra economía y contribuyendo con el cuidado del medio ambiente. Conocerás de cerca a los productores y productoras de nuestra tierra y podrás degustar una amplia selección de productos navarros. Solo hasta el 16 de marzo. Ahora, más que nunca, el Eclerc. Lo local es lo nuestro. Comenzar el colegio en educación infantil es una gran aventura para padres y niños que necesita abrazos, sonrisas, tiempo y dedicación. En Jesuitinas Pamplona buscamos el desarrollo integral de niños y niñas trabajando por rincones de aprendizaje sensoriales, matemáticos, de letras y arte. Trabajamos proyectos de comprensión, fomentamos la cultura de pensamiento, los juegos simbólicos y la estimulación temprana. Tenemos modelos lingüísticos A, euskera, inglés y castellano o G, inglés y castellano. Las fechas de prematrícula son del 18 al 22 de marzo. Jesuitinas, teléfono 948 72 y jesuitinaspamplona.es Más de uno
2: Pamplona, Marisa Lacabe, Onda Cero.
3: Una y diez minutos y aquí estamos hoy en el Colegio Hijas de Jesús Jesuitinas, en la chantrea en Pamplona, para intentar contarles, bueno, pues todo lo que se pueden encontrar en este centro educativo, que es mucho, porque ya les decía al principio que prácticamente los niños, iba a decir, desde que nacen están por aquí ya, hasta que cumplen sus 18 añitos y, y salen, ¿no?, con ese bachillerato. Bueno, pues vamos a empezar hoy hablando de la etapa de primaria. Nos acompaña Asier de Diego, ex profesor de primaria y coordinador del aula de comunicación. Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, ¿qué tal?
3: Es un poco así, ¿no? Casi desde que nacen. ¿Ya pueden venir aquí?
10: Pues prácticamente. <risa> la verdad es que tenemos desde el aula de lactantes hasta bachillerato, por lo cual media vida pueden pasarse en el colegio.
3: De los 0 a los 18. Menudo... Esto es como una familia. Menudo cambio de cómo entran <risa> a cómo salen. <risa> ya te digo, casi nada, ¿eh? No hay ni transformación ahí, ¿eh? <risa> Bueno, bueno, y además que el colegio se convierte pues, en tu segunda casa, sin duda alguna, ¿no? Pues sí, Pasas igual más horas Conscientes, más horas en, en sí, el colegio. Sí, que porque en casa. si quitamos
10: las horas de sueño, la verdad es que mucha actividad se hace en, en el colegio, no solo de las clases, sino extraescolares y gran parte del tiempo libre.
3: Claro, y horas de patio. ¿eh? También. El mundo patio, que es importante también. Sí, sí. Bueno, siempre, siempre lo ha sido, ¿no? Eh, tú eres profesor de primaria, decíamos coordinador del aula de comunicación, que es algo que habéis implementado este curso. Eso es. Es una novedad.
10: Pues es un aula que sale un poco de la asignatura de, de lengua y lo que hacemos es simplemente pues, convertir a alumnos de tercero y cuarto pues, en una especie de periodistas. Uh -huh. Entonces lo que tratamos con ellos es eh, buscar noticias que sean interesantes para contar y hacer una revista digital con ellos. Entonces vamos buscando noticias y luego con ellos, una vez que tenemos decididas las noticias, pues vamos haciendo todo el proceso de cómo vamos a hacer la entrevista, de qué preguntas deberíamos hacer, vamos a ordenar esas preguntas en un orden lógico para hacer una entrevista, y luego ya pues, nos lanzamos, vamos a la clase donde haya surgido la noticia, que puede ser un proyecto en sexto, puede ser un, una salida, una excursión en primero de primaria, vamos, sacamos a un par de alumnos o alumnas y ya les hacemos la entrevista propiamente.
3: Ajá, o sea que también se implica a otros cursos, entonces.
10: Sí, sí, es bonito porque encima haces que los distintos cursos vayan pues hablando e interaccionando con otros. Uh
3: -huh. <risa> Son noticias, por lo que estás contando, no cogéis, eh, no sé, el periódico y buscáis una noticia, sino que las generáis vosotros mismos. O sea, es contenido propio que se dice.
10: Eso es, vamos buscando cosas que estamos haciendo nosotros propiamente en el colegio y encima eso nos sirve también, pues oye, para darnos cuenta de que, pues que hacemos muchas cosas. Uh -huh. Porque hay profesores que estamos en tercero, por ejemplo, que es mi caso, uh -huh. y no me entero muchas veces de proyectos que se están haciendo en sexto, y dices, joder, es una cosa, una idea muy interesante, muy chula.
3: Os quedáis en primaria, secundaria no habéis dado el salto, De momento,
10: ¿no? de momento primaria, pero ya se, ya se verá.
3: <risa> Eso a lo mejor les da un poquito más de respeto, ¿eh? Lo de ir a preguntar a los mayores. Puede
10: ser, pero es muy bonito, porque estás viendo a chavales pequeños, cuando sacan, en el caso que sacamos los de tercer y cuarto, ves cómo interactúan con los de primero, que les intentan ayudar a sacar un poquito la información, porque son, ¿qué tal, qué tal ha sido el proyecto? ¿Fácil o difícil? Fácil. ¿Y qué es lo que más fácil...? Les están intentando ayudar a sacar un poquito más de información. Y en cambio, cuando sacan a los de sextos, al revés. Son los de sexto los que les dan mucha información y les ayudan a ellos.
3: Bueno, eso está bien, porque mira, los periodistas de verdad también nos pasan estas cosas.
10: Me imagino. Que hay quien
3: te contesta casi con monosílabos y hay a quien no le puedes parar, a veces. Entonces, de todo puede tocar. Sí, Así que sí. está bien como para practicar. Está muy bien. ¿Por qué se os ha ocurrido hacer este aula de comunicación?
10: Pues eh, empezamos ya hace algunos años con una reestructuración de la asignatura de lengua. Empezamos con los cursos de primero y segundo de primaria. y Entonces, pues lo que hicimos fue un poco eh, cambiar la estructura de la clase normal. Nosotros tenemos en este caso dos líneas, A y B, primero A, primero B. Y lo que hicimos fue darle una vuelta y pues introdujimos un tercer profesor en esos aulas. Y entonces, en vez de trabajar con las dos líneas de A y B lo que hicimos fue dividirlos en tres grupos más pequeñitos. Entonces, eso te da muchas más oportunidades. Trabajas tres profesores con un grupo más pequeñito y lo que hicimos fue dividir la asignatura pues un poco en las herramientas instrumentales que tiene. Por un lado, la lectura, uh -huh. la expresión oral y la expresión escrita. Entonces, se van orientando como en rincones y cada profesor se especializa en una de esas herramientas.
3: Vale. Y luego en el aula de comunicación trabajáis con un, un grupo muy pequeño, ¿no? Cada vez.
10: Eso es. En, el, en tercero y cuarto vamos trabajando con entre cuatro y seis alumnos, con los que trabajamos unas tres, seis sesiones. Y entonces es el tiempo que tardamos más o menos en generar la, la noticia. Desde que diseñamos las preguntas hasta que hacemos la entrevista y luego ya lo pasamos a formato digital.
3: Uh -huh. ¿Qué objetivo perseguís con, con esta actividad?
10: Pues al final esa transformación que hicimos en primero y segundo, pues darle un poco de continuidad, en que los chavales vean que esas herramientas luego les pueden dar un uso. Al principio tienen que tener la herramienta, tienen que tener la lectura, tienen que tener la expresión oral, tienen que tener la expresión escrita y luego ver que no es simplemente para hacer ejercicios, para rellenar hojas, sino que en el día a día lo podemos utilizar para muchas cosas distintas.
1: Uh -huh.
3: Eh, ellos motivados, ¿no? Les gusta, ¿no? Aprender es. de esta manera que quizá no se dan tanta cuenta tampoco, ¿no? De lo que están aprendiendo.
10: Eso es. Y la verdad es que yo es una de las motivaciones más fuertes que he visto. O sea, siempre tienes alumnos que te preguntan, oye, ¿cuándo nos vais a sacar a nosotros? <risa> o... Eh, la semana pasada empezamos con las con las entrevistas, pero todavía no hemos terminado. Las, ¿Cuándo nos vais a volver a sacar? Entonces es, es muy ilusionante también pues, yeah. pues ver la implicación que tienen.
3: Uh -huh. Bueno, hacer algo nuevo y además que te saquen. De clase, un, o sea, aunque vayas a otra clase, ¿no? Pero sí, sí. siempre. Y que
10: trabajan, pero no lo sienten como un Eso trabajo. Eso
3: siempre gusta, ¿no? A, a los alumnos. Sí. Pero bueno, supongo que se trabajan muchas cosas también a través de algo así, ¿no? Porque no solamente quizás eh, lo que está relacionado con la lengua, propiamente dicho, con la asignatura, ¿no? Al es... final, hay otro tipo de, de cuestiones que salen en un trabajo como ese, ¿no? Como, por ejemplo, enfrentarte a preguntarle a alguien, ¿no? que a uh -huh. lo mejor te da cierto respeto, o sea, hablar en público de alguna forma también, ¿no? Uh
10: -huh. Sí, efectivamente, como dices, pues al final son muchas cosas las que engloba simplemente el aula de comunicación. Eh, tenemos, pues, la redacción escrita, el diseño de las preguntas, eh, tenemos todos los contenidos que vamos trabajando en la asignatura de lengua, los van viendo en mayor o menor medida, y la expresión oral, que yo creo que muchas veces ha sido una de las grandes olvidadas, sí. la trabajan mucho y, sobre todo, nos ha ayudado mucho, en tercero y cuarto, una, una extraescolar de radio uh -huh. que hemos introducido el año pasado, creo que fue, y la verdad es que les están... Sí, creo muy... que
3: el año pasado hablamos de ello ¿verdad? Sí, sí, sí. sí.
10: Pues eh, la verdad es que están súper motivados con esa extraescolar, porque les viene muy bien todo para la, eh, para la exposición oral, para cómo tienen que pronunciar, cómo tienen que leer, y la verdad es que todos los que están apuntados están contentísimos.
3: Nos va a salir de aquí, de Jesuitinas, una cantera de periodistas radiofónicos. Ojalá, ojalá. <risa> que vamos a tener el futuro ya bien bien resuelto. ¿eh? A,
10: a ver si os hace la competencia. <risa>
3: Oye, bienvenido sea. ¿eh? A mí ya me va a pillar, creo que, eh, eh, en otro en otro modo jubilado ya, Sí, así. Bueno, ojalá. <risa> ojalá, pero bueno. ¿qué, ¿Qué destacarías de esta etapa? Porque es, yo creo que es una edad bonita ¿no? la que te toca a ti.
10: Es, es amplia. Intensa pues, también, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Pero la, pues la diferencia esa que veíamos antes desde que entran los alumnos en el colegio hasta que salen de los 0 a los 18, pues yo creo que la etapa de primaria de primero a sexto también cambia mucho. Primero todavía no saben leer, no saben escribir, son, son muy niños, los que les gusta jugar, como a todos. Y en sexto ya... Prácticamente preadolescentes.
3: Mm, sí, sí.
10: Entonces ves esa evolución a través de, lo, de. que es muy poquito tiempo, porque son seis años, pero hay una gran evolución. Yo creo que es lo que más, lo que más me motiva de esa etapa. De dar clase en primero de primaria a sexto, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. O
3: sea, estás con unos niños, niños, y terminas, como decías, la con la autonomía unos y la madurez que
10: tienen, cambia, cambia muchísimo. Mm -hmm. Y todas las etapas, la verdad es que tienen sus cosas bonitas.
3: <risa> bueno, pues eh, aula de comunicación aquí en Jesús. Tienes tercero y cuarto, no sé si pensáis ampliarlo, de momento se queda ahí la cosa.
10: Yo por mí no me pongo límites, <risa> <risa> lo que se, sea.
3: Si la experiencia es tan buena, está ¿verdad? siendo tan buena este año, pues eh, se puede trasladar, ¿no? Al fin y al cabo.
10: Sí, 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 eso lo es que posible posible a, a muchos otros claro. lados.
3: Muy bien, pues a de Diego, muchísimas gracias por habernos lo a contado vosotros. aquí en, en Onda Cero, gracias.
10: Muchas gracias. gracias. ¿Por qué soy un
6: pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches en 80 centros en España. Porque me lo llevan a mi provincia y tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Porque si no me convence, me lo cambian o me devuelven mi dinero. Ocasión Plus, ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
8: Ocasión Plus, en Pamplona, Polígono, Andazábal, de Villava y en OcasiónPlus.com. Atención, atención.
4: Ve un Salud liquida todas sus existencias por obras. Ve un Salud con descuentos de hasta el 50%. Ve un Salud en Calle Mayor 34 Pamplona y en beunsalud.com
18: Vuelve la semana del pincho de burlada del 1 al 10 de marzo Por solo 3 euros podrás degustar los más exquisitos y sabrosos pinchos de burlada y además por tu consumición entrarás en el sorteo de un fantástico viaje a Tenerife y muchos más premios de los comercios colaboradores No puedes faltar, ven a burlada Ven a la duodécima semana del pincho
2: muy buenas, tenemos la oportunidad de hablar con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Le conoceréis porque ha estado más de 20 años en Televisión Española. Escuchemos la consulta.
0: Hola doctor, eh, mire llevo varios meses que me resfrío habitualmente y me gustaría saber si hay algo de forma natural que
15: pudiera tomarme. Muchas gracias.
7: Te recomiendo tomar Propolvit Defense de Laboratorios Marnis. Es bebible y combina propóleo, jalea real y vitamina B6.
2: Pide Propolvit Defense de Marnis en herbolarios, farmacias
12: y para farmacias. Propolvit Defense. Más información en marnis.com. Alaiz Courier, envíos urgentes. Trabajamos con la mejor red de envíos nacionales e internacionales, GLS. Estamos comprometidos con nuestros clientes dando los mejores servicios urgentes con gran profesionalidad y calidad. En Alaiz Courier no solo transportamos paquetes, también transportamos ilusiones.
4: Estamos en la ciudad del transporte, calle Pamplona 1 y Marcoain en el 948-2350-05 y en alaizcourier.com.
12: El precio gusta, la calidad convence.
5: Hola Carmen, ¿qué tal? Pues chica, vengo del médico y a mi padre le han prescrito una silla de ruedas. Ahora no sé qué tengo que hacer con tantos papeles, no me aclaro nada.
3: A mí me pasó lo mismo con un andador. Vete a Lorca Salud porque allí te van a explicar todos los pasos que
4: tienes que dar. Es una maravilla. Lorca Salud Ortopedia, cuatro establecimientos a tu servicio.
17: Lorca Salud Ortopedia, establecimiento colaborador con el servicio Navarro de Salud.
0: La vida es un cúmulo de situaciones, muchas de ellas inesperadas. Pero las sensaciones de hacer la compra en tu mercado del ensanche son siempre como las esperabas. Productos de la más alta calidad y de la tierra. Más de 70 años de experiencia nos avalan. Mercado del ensanche. Orgullo por lo nuestro. Subvenciona Gobierno de Navarra.
2: Pamplona, Onda Cero.
14: Hace tiempo que me cuesta hablar Como un miedo a no saber Estar donde los demás Me piden que esté Miedo no sé bien
3: la una y veintitrés minutos, más de uno Pamplona, hoy desde Jesuitinas, el Colegio Hijas de Jesús en Pamplona, la chantrea, explicando a los oyentes de Onda Cero qué es lo que pueden encontrar aquí. De primaria vamos a ir hacia atrás, en este caso nos vamos a ir a hablar de educación infantil con Maite López, que es una de las profesoras de educación infantil de Jesuitinas. Muy buenas tardes, Maite.
19: Buenas tardes, Marisa, ¿qué tal? Hoy
3: hemos, ven hemos venido a verte al colegio y no estás...
19: No estoy. <risa>
3: bueno, no pasa nada, no bueno, pasa nada. Estoy,
19: estoy a través del teléfono eso es. y, y os voy a contar todo lo que queráis.
3: Muy bien, bueno, cuéntanos porque eh, la etapa hay dos etapas ¿no? de educación infantil. Es el primer ciclo infantil, ese que hablábamos de 0 a 3 años, y el ciclo infantil de 3 a 6.
19: Exacto, hay un primer ciclo, que tenemos escuela infantil en, en Jesuitinas, que es el ciclo de, de 0 a 3. Y luego tenemos el ciclo de 3 a 6, en el que uh -huh. yo este año estoy como profesora de segundo de segundo de infantil.
3: Eso es. O sea, que estás con los de 4 o 5 añitos, ¿no?
19: Exacto, ahora ya a partir de enero son los cinco 5 añitos, sí, uh -huh. sí, sí.
3: Bueno, ¿cómo se trabaja eh, con el alumnado de esta etapa, Maite?
19: Sí, mira, bueno, pues en, en esta etapa de infantil, eh, teniendo en cuenta nuestro modelo educativo de centro, ¿no?, que, que nos centramos sobre todo en formar personas autónomas, comprometidas y, y creativas, ¿no? Entonces, entonces para ello en, en nuestra etapa priorizamos sobre todo el, el desarrollo de, de diferentes tareas que fomenten la autonomía de estos niños y niñas para que para que luego tengan la, la capacidad de, de para enfrentarse poco a poco a, a las exigencias de, de su entorno. Hay que crearles espacios en los que no tengan que recurrir a, a la ayuda del adulto, ¿no? Y que empiecen a asumir pues poco a poco esas pequeñas responsabilidades, no así así de esta manera eh, aprenden a tomar sus propias decisiones, no que esto es esto es algo indispensable para que tengan un desarrollo social luego normalizado.
1: Uh -huh.
3: sí. Bueno, esos temas hay que tratarlos también con la familia, ¿no, Maite? Totalmente
19: Porque a, totalmente. Porque a veces en el en el
3: colegio o en el aula se hace una cosa Y después los padres en casa Exacto, hacemos otra sí, diferente ¿no? Sí, y aquí sí, está sí. está bien que haya un consenso, ¿no? Exacto, Para ir todos en la misma línea siempre.
19: Eso es lo más importante, es ir todos en la misma línea Como tú has dicho, Marisa, que haya un consenso Y, y trabajar ¿no? De, 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 de esa forma yo creo que, que se puede llegar muy lejos Sí, eso es.
3: Sí. Bueno, luego tenéis eh, en las aulas unos rincones, ¿no? Que son los rincones sí, sí, de aprendizaje.
19: Eso
3: es. eh, ¿Qué son esos rincones y cómo se utilizan?
19: Bueno, pues eh, los rincones de, de aprendizaje son una propuesta metodológica que consiste en organizar el aula en, en, en pequeños, en diferentes espacios, ¿no? Donde los niños y niñas. Eh, ...pueden realizar actividades de forma individual... ...en pequeños grupicos... ...pues bueno, según sus intereses no y necesidades... ...y también ritmos de aprendizaje... ...claro, que todos bueno, pues no, no vamos al mismo ritmo... ...y, y cada uno somos di diferentes... ...entonces lo que hacemos es presentarlo... ...de una manera lúdica y motivadora... ...para que ellos se sientan los principales protagonistas... no ...que eso es lo que más les gusta... ...y, y nada, nuestra labor como, como profesores... ...es planificar las actividades... Y, y acompañarles ¿no? durante, durante el proceso que se va desarrollando en el aula. Es muy importante también que les que pues eso que les animemos, les motivemos y que también que tengamos constancia de que van rotando por todos los rincones. no Para ello es, es, es muy importante tener muy bien organizado el material y el objetivo que se quiere llevar a cabo. Luego, uh -huh. en cuanto a la organización, la, eh, lo que hacemos nosotras y nosotras, eh, organizamos eh, la, la organización de los rincones se lleva a cabo sí. dentro del aula en pequeños grupicos no y, sí. y luego cada rincón debe estar delimitado y tener un espacio fijo bien señalizado no para que para que ese niño y niña reconozca bien cuál es el espacio que ocupa que ocupa cada rincón
3: sí y, y explícanos un poco en qué eh, qué se aprende en cada en cada uno de los sí. rincones
19: pues, por ejemplo, nosotros, eh, por ejemplo, mira, en segundo de infantil, eh, los rincones que normalmente utilizamos en clases son, pues, el de electroescritura, el de lógico-matemática y el de arte y cultura, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, pues, ponemos en, pues, por ejemplo, en el de electroescritura, ¿no? Pues, hacemos actividades, depende, pues, ahora, por ejemplo, estamos empezando con la letra P, pues, actividades, en lógico-matemática estamos eh, trabajando... Eh, el proyecto de Egipto, entonces eh, les ponemos eh, con, con tan rayado como si fuese arena ahí a hacer números, eh, uh -huh. en el en el de arte, pues el otro día estuvimos haciendo unos erizos, bueno, pues vamos viendo según necesidades, según el proyecto que que vayamos trabajando ese trimestre, pues vamos, vamos cambiando un poco y alternando los rincones también.
3: Uh -huh. Bueno, es sí. una etapa la de infantil que no es obligatoria pero es una etapa en la que los niños las niñas aprenden muchísimo no es sí, una base sí. una base muy importante no para lo que viene después
19: totalmente totalmente súper importante y yo creo que que, que súper necesaria no porque mm. Muchas veces va infantil, bueno, yo, vamos, tengo unos recuerdos increíbles de infantil y, y la poca importancia a veces que, que se le da, ¿no? Es, es muy, muy importante para todo, para que luego parece que, bueno, en primaria, no, no, infantil es muy importante.
3: Claro, ¿cuántas veces te han dicho eso de que, va, si no hacen más que jugar?
19: Bueno, millones,
3: millones <risa> Ya, <risa> bueno, a mí, a mí me dicen Va, si tú no haces más que reírte en la radio Y te lo pasas súper bien ¿Y, y, y, ¿Y qué a vas a trabajar? Vas a... Me dicen a mí, ¿a las 12 Y digo, sí, sí, sí. <risa> <risa> Yo,
19: <risa> Seguro. yo digo, mira, una semanica aquí Alguno
3: y alguna Y que venga <risa> Pero bueno, sí que es, que es verdad, que, es verdad que, que se aprende, a lo mejor se aprende jugando Pero pero se aprende está bien, clarísimo, Por supuesto, ¿no? pero se
19: aprende También de otras maneras, otras metodologías supuesto. El juego es, es es muy importante, pero bueno, también hay mucho más, ¿no?, ah, mm, que, sí. que, que, que aportamos, claro que sí. sí. Uh -huh.
3: ¿Qué destacarías tú de esta etapa de, de infantil?
19: De nuestra etapa de infantil, sí, mira, pues eh, yo diría que, que en nuestro colegio no le damos mucha importancia, sobre todo a la transmisión de valores, ¿no? De hecho, este año hemos hecho, bueno, todos los años hacemos un, un plan lector, ¿no?, y hemos instaurado este año este tema, ¿no?, que los niños y niñas traen sus libros de, de casa, ¿no?, con diferentes temas, por ejemplo, tratar la empatía, la solidaridad, la ecología, ¿no?, y, y, y eso es súper importante, ¿no?, porque sobre todo al alumnado en esta etapa tan reincidente se le enseña a compartir, a lidiar con la frustración tan, tan importante a cómo, ¿no?, a ser nuevos amigos y luego también, muy importante, a, a establecer relaciones entre ellos. Yo creo okay. que, 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 vamos, le doy mucha importancia y, y lo que más destacaría es sobre todo a, a aprender a resolver problemas, ¿no? A desarrollar, okay. a, a desarrollar su pensamiento crítico, a ser creativos. Esto, yo creo que, que es muy importante en esta etapa de, de infantil.
3: Uh -huh. sí. Bueno, pues ahí está todo ese, todo ese trabajo que realizáis aquí
19: en Jesuitinas, sí. en esta
3: educación infantil que, como tú decías, ¿no? es realmente sí. importante. La de 0 a 3 también puede serlo, por desde supuesto, luego, porque, por porque también se empiezan a sentar bases ¿eh? poco a poco. Ahí se
19: asientan ¿no? todas las bases y luego ya pasamos al siguiente ciclo del 3 al 6, pero el 0 a 3 es súper importante, sí. Sí, uh -huh. sí, 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 sí.
3: Pues eh, sí. Maite López, profesora de educación infantil bueno. en este año de segundo, has dicho, ¿verdad?, educación Exacto. infantil
1: de Jesuitinas. <risa>
3: sí. Pues sí. muchísimas gracias por habernos vale, contado qué gracias, es lo que hacéis eh, con, con los peques. Gracias, buenas tardes. Gracias.
19: buenas tardes. Hasta luego.
18: Si eres agente comercial y todavía no te has colegiado, este es el momento en el Colegio de Agentes Comerciales puedes formarte, actualizarte y además podemos protegerte disfrutarás de una serie de ventajas como son la de una consultoría jurídica asesoría fiscal, contable, ofertas continuas de empleo, descuentos y convenios exclusivos y también podrás desgrabarte legalmente los gastos infórmate en coacnavarra.com en el 948-230-343 y en la avenida a Carlos III, 42, segundo derecha El viernes 15 de marzo la Orquesta Sinfónica de Navarra
8: y el Museo Universidad de Navarra rinden homenaje al compositor Agustín González Acilu con el estreno absoluto de su tercera sinfonía El concierto se completa con obras de Fernando Remacha, Julio Gómez y Teresa Catalán In Memoriam, el viernes 15 de marzo en el MUN más información en la web del Museo Universidad de Navarra.
3: Hoy también queremos hablarles en Onda Cero de Bicarping Pinturas. Saben que profesionales y particulares llevan muchos años confiando en Vicarpin Pinturas porque siguen siendo las tiendas donde te conocen y tú conoces a quien te atiende. Es una cuestión de confianza unido a calidad, precio, atención, variedad, responsabilidad. Sabes que ante cualquier problema van a responder y van a resolverlo. En pocos establecimientos de pintura vas a encontrar todo lo que encuentras en las tiendas de Bicarpin Pinturas. Recordamos dónde están esas tiendas. Bicarpin Pinturas en Ansoain, en la carretera de Ártica número 40, frente al edificio Iwer, entrando por la calle Bayarien y con aparcamiento gratuito. En Tudela, en Canal de Tauste, Nave 5, frente a los cines. Y en Estella, en el polígono industrial Mercatondoa número
0: 22. Onda Cero Navarra
8: ¿Qué es enamorarse? Enamorarse es descubrir que esta semana es el remate de rebajas de Muebles Rey y te descuentan el 50% del 50% en todos los muebles de la tienda Esta semana vuelve a enamorarte de tu hogar en el remate de rebajas de Muebles Rey Muebles Rey Navarra, carretera Irún, kilómetro 4, ARRE
5: en pleno centro de Pamplona, bar y terraza del Hotel Yoldi.
8: Da igual la hora, si te apetece picar o comer algo, tenemos la cocina abierta todo el día, con una amplia y variada carta de pinchos, raciones, platos combinados, sándwiches y bocadillos gourmet.
5: De lunes a sábado, en horario ininterrumpido, cocina abierta hasta las diez y media de la noche, y domingos hasta las cuatro de la tarde.
8: Bar del Hotel Yoldi, Avenida San Ignacio 11.
5: Reservas en el 948-224800 o restauranteyoldi.es. Hola Carmen, ¿qué tal? Pues chica, vengo del médico y a mi padre le han prescrito una silla de ruedas. Ahora no sé qué tengo que hacer con tantos papeles, no
3: me aclaro nada. A mí me pasó lo mismo con un andador. Vete a Lorca Salud porque allí te van a explicar todos los pasos que tienes que dar. Es una maravilla. Lorca Salud
4: Ortopedia, cuatro establecimientos a tu servicio.
17: Lorca Salud Ortopedia, establecimiento
13: colaborador con el servicio Navarro de Salud.
2: Más de uno Pamplona, Marisa Lacabe, Onda Cero. La una
3: y treinta minutos seguimos hoy. Más de uno Pamplona desde el Colegio Hijas de Jesús Jesuitinas, eh, conociendo la oferta educativa de este centro escolar. Y centrándonos ahora, pues cambiando mucho de edad, porque nos vamos desde los cuatro añitos, eh, cinco de los alumnos de Maite López, a los ya adolescentes y bien adolescentes, alumnos de secundaria y bachillerato de Diego Ezcaray, que es el coordinador de esta etapa. Muy buenas tardes, Diego.
17: Buenas tardes, Marisa.
3: A ti te toca otra edad, a veces más difícil, ¿no?
17: Bueno, eh, yo creo que aquí cada uno tiene su hueco, eh, yo le digo hablar a Maite y cuando dice que alguien debería pasar una semana con los pequeñitos, yo desde luego se lo compro, yo estoy cómodo con la adolescencia... Bien toca agarrar de las orejas a veces, pero también es muy satisfactorio. Tenemos unos chavales extraordinarios, ¿no? Y a veces ponemos el foco en lo que nos incomoda ya. y ya sabemos lo que es la adolescencia. Sí, yo me
3: acuerdo de mi propia adolescencia y creo que era insoportable.
17: Yo me acuerdo de la mía también, Marisa. No
3: insoportable.
17: Pues a ratos. Yo
3: lo era, o sea, yo lo era. Y, y como padre, los hijos adolescentes, pues no son muy fáciles en pero general. Ese, eh, en general.
17: Ese es un buen ejercicio, yo creo, el poner la mirada atrás y reconocernos y saber que hemos pasado por ahí y que somos pues adultos funcionales no so, y nos ayuda. hemos hecho un hueco perfectamente sí. en la sociedad
3: y sí, a veces cuando los hijos te dicen pero tú tú qué sabes tú te crees que yo nací yo nací ayer ¿o creen que sí <risa> te parece que no he pasado por esto no eh, al final eso eso sí que es verdad que, que ayuda no bueno cuéntanos eh, etapa de bachillerato ahora vamos a hablar con con unas alumnas pero yo necesito un poco que me expliques, porque yo soy de un plan mucho. muy anterior a este, y mis hijos también. Así que no sé muy bien ahora las opciones de bachillerato, cómo son, porque han cambiado un montón.
17: Bueno, nosotros, Marisa, ya os hemos contado en alguna ocasión el, el modelo. Nosotros hemos. bueno, ¿no? optamos por, por un modelo basado en los proyectos, sí. eh, muy orientado a un aprendizaje para la vida. Como decía Maite, ¿no? Buscando esa autonomía, la creatividad y demás. Entonces lo teníamos muy bien resuelto en secundaria, pero llegábamos al bachillerato y, bueno, pues todos sabemos que el aprendizaje es un poquito más enciclopédico sí. y nos daba la sensación que nos quedábamos cortos, ¿no? Tenemos un alumnado pues, que responde muy bien a ese aprendizaje. Y que necesita algo más, ¿no? Ese plus que dan los proyectos, ¿no? Pues el, esta capacidad de, que luego hablarás con ellas, sí, sí, ¿no? Sí, sí. De traerlas aquí a la radio, que les hemos engañado hace eh, una hora y que tengan la capacidad de pues, comunicar de manera natural qué es lo que están haciendo, ¿no? Y esto lo, lo facilitan los proyectos. Entonces, pues para facilitarles esta, esta conexión con ese aprendizaje para la vida, eh, planteamos el bachillerato de investigación. Entonces el bachillerato de investigación es eh, en cualquiera de los itinerarios de bachillerato, nosotros tenemos las 30 horas ordinarias y luego tenemos eh, una hora extra en la que les damos una asignatura que se llama iniciación a la investigación. Entonces ellas, van a, ellas en este caso van aprendiendo uh -huh. eh, cómo se hace una investigación y luego colaboramos con distintas entidades que nos proponen eh, distintos proyectos reales, uh -huh. eh, que ellas tienen que abordar con el acompañamiento de un investigador de la propia entidad y la tutoría de, de una persona del centro. Yo tutorizo, en este caso, tres proyectos, pero bueno mi labor es eh, un poquito ramplona, ¿no? es ayudarles con el tarea eh, la tarea básica, no cómo ordenar las cosas, cómo gestionar el trabajo, cómo hacer calendario ellas, donde tienen que confrontar es con el investigador de, de la entidad colaboradora, que es quien sabe. no Entonces, bueno, pues es un aprendizaje, eh, lógicamente, mucho más profundo. Eh, no va de poner una serie de cosas en un examen, sino mm. va de investigar y sacar sus propias conclusiones. Y ahora te contarán ellas si sí, les resulta más fácil. Vamos a saludarlas para, más que, para
3: que nos lo cuenten. Sara Uriz, muy buenas tardes. Buenas tardes. Leire Sánchez, buenas tardes también. Buenas tardes. ¿Sois alumnas de qué curso? Primero o segundo de bachiller? Primero, primero de primero. primero. Bueno, a ver, explicarme a mí qué es esto de, de ese bachillerato de investigación, en qué consiste esa tarea que, que comentaba Diego.
20: Pues bueno, es un poco, es una oportunidad que se nos ha ofrecido aquí desde el colegio de poder... Ah, porque esto es voluntario. Sí, sí. completamente voluntario. Eh, sí que te presentas y luego pues hace una selección uh -huh. según unos requisitos y demás. Entonces, a partir de ahí, pues se te hacen diversas propuestas de proyectos de entidades colaboradoras externas, como ya he comentado. sí. Entonces, de, desde ahí, pues puedes, tienes la opción de elegir el que más te atraiga y que este año además eh, por suerte, hemos podido, yo creo que casi todos, tener la, nuestra primera opción, que al final es algo importante para nosotros porque tenemos que estar pues, alrededor de un año y medio, al final es, eh, abarca primero de bachiller entero y parte de segundo, entonces es un periodo largo, y estar con un proyecto que no, no te haga ilusión, no te motive, pues al final no va a salir nada de ahí. Entonces, pues se nos eh, ofrece esta oportunidad de poder ampliar horizontes, un poco eh, buscar un proyecto, algo que nos motive, que nos acerque un poco a esa vida de después, esa vida de igual universidad, si vamos a universidad, de investigación en nuestro caso, que nos interesa bastante a las dos, un poco esa vida adulta, uh -huh. ya dejar un poco más de lado ese, ese estar todo el rato al lado de los profesores que te lleven de la mano a todos lados, más esa autonomía, esa capacidad de por ti mismo, valerte por ti mismo, entonces pues es un poco... Eso. ¿Es investigación individual o en grupo?
21: Eh, bueno, es, depende un poco del proyecto, porque cuando hicimos la elección, sé que hay veces que elegíamos dos personas el mismo proyecto, y en ese caso se hacen parejas. Nosotras, vale. por ejemplo, estamos haciendo las ¿Estáis dos. Las dos con el eso mismo es. proyecto. Sí. Y bueno, hay personas que también están solas, eso hay uh -huh. que decirlo. Y a ver, yo tengo que decir que personalmente, el tener a alguien con el que puedas hacer este proyecto, a mí me resulta de gran ayuda, porque es que yo sola... No sabría enfrentarme. Bueno, contadnos el proyecto, que estamos aquí diciendo el proyecto, el proyecto, pero a ver, ¿qué estáis investigando? Bueno, en nuestro caso, como estamos haciendo bachillerato de salud, que se basa principalmente en la biología, hemos elegido este proyecto, que es realizar la predicción de cómo actuará una determinada proteína, simplemente con su estructura, eh, ante un patógeno. Utilizando la inteligencia artificial Además, además, sí, además utilizando sí. la inteligencia artificial Vale, esto traducírmelo, porfa
17: ¿Cómo te quedas, Marisa? Yo, yo,
3: yo soy de letras, no te digo más O sea, ¿cómo me quedo?
20: A ver, ver traducírmelo por favor, lo necesito. Traducción. Eh, básicamente, eh, nuestro cuerpo está compuesto por proteínas que nos ayudan pues, a, a poder realizar las funciones vitales que nos mantienen vivos. Entonces, según la estructura de esa proteína, eh, su función será una u otra. Entonces, eh, ¿para qué queremos eh, saber cómo actuará? Pues porque nos ayudará a posteriormente intentar encontrar eh, eh, antibióticos, vacunas que permitan erradicar algún tipo de enfermedad o ayudar aunque sea a que esas enfermedades sean más leves, no afecten en tanta medida como lo están haciendo ahora.
1: Vale.
3: ¿Con quién estáis haciendo este, este proyecto? ¿Cuál es la, la parte externa?
21: Eh, bueno, ahora estamos con el Nair Center, que forma parte de la UPNA. Uh -huh. y nuestra tutora es Marisol Gómez y la verdad que nos está ayudando mucho con la investigación. ¿Y ya vais encontrando cosas? Poco a poco. poco, a
3: poco. Porque, claro, empezasteis en septiembre, sí, entiendo. Sí.
20: A ver, evidentemente hay una parte que... Hay con que tener que... mucha paciencia para investigar, ¿no? Sí, un poco ampli amplitud de mentes <risa> y luego ganas de hacerlo, que es lo más importante y lo que más nos motiva a nos eh, A ver, hay una parte biológica que es la que más manejábamos además habíamos empezado el curso dando temas similar, entonces sí. nos encontramos muy, muy familiarizadas con eso y no nos supuso tanto esfuerzo el ubicarnos, el decir, vale, esto es tal, esto es cual, pero claro, luego llega la parte de la <risa> tecnológica, matemática, inteligencia artificial en general, uh -huh. que en este caso ninguna de las dos manejamos precisamente, entonces ya fue un poco más vamos a ubicarnos, leer bien, informarnos bien de todo, las posibilidades que hay y luego, pues como ha dicho Leire, con nuestra tutora nos ha ayudado uh -huh. mucho en ese aspecto y nos ha dejado las cosas muchísimo más claras. ¿Cómo caras. utilizas esa inteligencia artificial? Buena
21: pregunta, <risa> la verdad <risa> que buena pregunta. Por ahora es, vamos a utilizar un sistema y básicamente también la, el Machine Learning, que es una, como un sistema, un programa, que nos va a ayudar en base a los algoritmos que vamos a ir con unos datos vamos a ir recopilando, poder saber luego y hacer esta predicción. Todavía no lo tenemos muy claro, estamos en ello. Y vale, vale. ¿Cuántas horas a la semana le dedicáis a esto?
20: Hombre, depende de momentos. Hay veces que ha habido momentos en los que el proyecto está más estancado, supongo que como en cualquier proyecto de cualquier persona, porque eh, hay momentos en los que tienes muy claro lo que tienes que hacer, muy claro eh, tengo que redactar esto, tengo que redactar esto otro, pero hay otros momentos en los que dices, tengo esta información, no sé realmente cómo redactarla, no sé en qué parte ponerla, en cómo ubicarla, y ahí sí que hay momentos más de quedarnos estancadas. Entonces, yo creo que no es tanto dedicarle un tiempo a la semana, sino el momento en el que de verdad eh, puedes eh, redactar y tienes eh, la, las herramientas para poder continuar eh, ponerte a hacerlo lo antes posible, porque así tienes más... Eh, tiempo de mejora sobre todo que sí, es sí, importante de dejar
3: las cosas para no. después no, no, no es muy recomendable en ningún caso <risa> qué queréis estudiar vosotras
20: pues bueno aquí está un poco sí. yo creo que las dos tiramos por lo mismo estamos en el mismo ámbito de no tenemos nada súper seguro porque no, no hay muchas un poco carreras opciones eso y hoy en día hay muchas carreras de mucho tipo y hay mucha opción de elegir pero más o menos las dos tiramos por bioquímica, nos gusta esa rama uh -huh. y por eso principalmente también elegimos este proyecto porque tiene mucha relación. Si nos puede ayudar a tener
21: un poco más de experiencia.
20: Yo estoy sin palabras, ¿no?
21: <risa> <risa> la verdad.
17: Yo matizar, Marisa, sí. porque no resulte confuso, porque cuando se habla de investigación, y en este caso hemos traído dos alumnas que han ido a, a lo científico, pero es verdad que es un bachillerato que va también orientado a lo humanístico, a lo ¿no? Social, de hecho, ¿no? eso es. Bueno, hay investigaciones que tienen que ver con la historia. Hay investigaciones que tienen que ver con el Bass Culinary Center, que es otro, entonces tienen que ver con la bueno, pues con la historia de la comida, la evolución de la misma, entonces bueno, es un poquito abierto absolutamente a cualquier sensibilidad y lo bonito, bueno, ya se han, han complementado su itinerario de salud. Pero hay personas que, yendo por salud, han optado por, por hacer una investigación diferente. de historia y, bueno, esto lo hace muy atractivo, ¿no?, porque no cierra ningún, no cierra ningún campo.
3: Uh -huh. eh, comentabas ahora que hay requisitos, que no todo el mundo eh, puede acceder.
17: Hay requisitos, y La verdad es que eh, nos parece que es una respuesta fantástica para todo el alumnado eh, ...pero claro, el miedo es que se nos puedan ahogar... no ...entonces sí que hemos entendido pues, que tiene que haber un perfil mínimo... ...las exigencias no son muy altas... ...les pedimos que en cuarto de la ESO tengan una nota de corte... Eh, ...creo que es de siete... Uh -huh. ...y luego les pedimos pues sobre todo motivación... no eh, bueno pues ...les pedimos una carta de presentación... ...que justifiquen por qué su candidatura es buena... Y también les pedimos que muestren eh, cuál es su implicación en otros ámbitos sociales, ¿no? O sea, queremos gente con inquietud, da igual que entrenen en un equipo, eh, que colaboren en una asociación. Entonces, bueno, un poquito esos son los parámetros de, del perfil de alumno que, que buscamos, sí.
3: Eh, bueno, creo que, que los beneficios o lo que les aporta ¿no? a estos alumnos es, y alumnas es muy claro, ¿no?
17: Vamos, nosotros lo tenemos clarísimo. La vida no va de hacer exámenes, ¿no? Va de preparar un programa de radio y saber de qué cosas toca hablar, ¿no? Y tenerlas claras y a ellas, pues en algún momento, si siguen investigando, pues tendrán muchas cosas delante, las tendrán que poner delante de un público o defenderlas en una ponencia... Y bueno, los exámenes es una parte importante que garantizan un conocimiento, pero esto les lleva más allá pues, a desarrollar pues, pues otras habilidades. Y a este alumnado pues, que, que lo requiere y puede, pues nos parecía una oferta muy atractiva.
3: Tiene, desde mi punto de vista, mucho mérito también, ¿no? porque hablamos de unos cursos, primero, segundo de bachiller, que, que sabemos que, que son muy exigentes, no porque ahí está... Lo que viene después, ¿no? Y hay que prepararse para la selectividad sí o sí, que no sé ya cómo se llama ahora mismo. EBAU. Es la EBAU, ahora se me había ido por completo. Eh, hay que prepararse para eso, para también, pues si quieres, según a qué carreras quieras acceder, a qué estudios, pues a tener la mejor nota posible. O sea, que esto al final... Eh,
17: sí, bueno, el cronograma... Tiene un mérito
3: importante, ¿no?
17: es o sea, El mérito es suyo, sin ninguna duda, pero es verdad que el cronograma eh, está bastante bien pensado porque ellas están desarrollando ahora la primera parte eh, que es, eh, de alguna manera, definir qué van a investigar y cómo lo van a investigar, ¿no?, la metodología. Todavía no han empezado en la investigación a fondo. Obviamente. En abril presentan su metodología… Y comienzan ya con la investigación a fondo, ¿no? Y la presentan en enero-febrero, de manera que, bueno, pues no. el último tramo de bachillerato pues les tocará ya ponerse serias y afrontar la EBAU, sí. Bueno,
1: pues eh,
3: desde luego, desde mi punto de vista tenéis mucho mérito. Así que así hay que, hay que reconocerlo, ¿no? O sea, que os motiva mucho lo que estáis haciendo, ¿no? Sí, totalmente.
20: La verdad que sí, es una oportunidad... Muy buena y la verdad es que yo personalmente les agradezco mucho al colegio que nos acerquen a esa vida futura y la verdad es muy contentas con uh -huh. el
3: proceso. Bueno, además ha comentado Leire que mejor las dos juntas. No sé si ha llegado el punto de todavía de que hayáis discutido algún día por algo.
20: Bueno, dale, <risa> de, momento, de momento todo muy bien. <risa> todo bien, todo, todo bien. bien. Bueno,
3: pues que siga así, ¿eh? sí, que siga es. así. Gracias a las dos por habernos contado vuestra experiencia y mucho ánimo. Muchas gracias. gracias. Y Diego, pues gracias también a ti ¿eh? por contarnos eh, cómo funciona este bachillerato de investigación, que no sé si lo tienen en más sitios, desde luego en Jesuitinas lo tenéis, y me da la sensación de que sois bastante pioneros ¿no? en esto.
17: Sí, hay algunos centros que iban un poquito por delante, pero es algo bastante reciente y es una oferta de, por el momento, muy poquitos centros, sí.
3: Pues gracias también por Gracias a ti, Marisa. Gracias.
2: 1 Pamplona, Onda Cero.
5: En Carnicería 10, cocinamos para ti. Tenemos el mejor relleno y morcilla caseros. Además, asado, solomillo relleno, pollo relleno, gran variedad de fritos y empanados. Albóndigas, callos, menudicos, carrilleras. En Carnicería 10, los mejores precocinados, los hacemos para ti. En Mendevaldea, en la calle Larrea 29, Carnicería 10... 948-171310 o 3 10es
18: Cualquier época del año es perfecta para pintar, pero siempre con una buena pintura. Bicarpin Pinturas te ofrece los mejores productos para que en interior o exterior no tengas ningún problema. Tu habitación, el salón, esa terraza donde disfrutas de tan buenos momentos, quizá la fachada. El garaje.
17: Vicarpin Pinturas en Pamplona, Carretera
5: Ártica 40 frente a la fábrica de Seraiguer. En Tudela, Canal de Tauste frente a los cines y en Estella, Calle Mercatondoa 22. Tractoría Pizzería La Cantineta, en Vuelta del Castillo al lado de la Ciudadela, te ofrece ensaladas, pizzas, pasta, lasañas artesanas y diferentes sugerencias cada semana en nuestra carta. Pregunta por nuestros menús para grupos y consulta nuestras pizzas y platos para vegetarianos y celíacos. La Cantin Vuelta del Castillo 9, más información en la y en el 948 17 32 70.
13: Garaje en Pamplona, parking de la audiencia, tu coche a buen resguardo y a un paso de todo. Situado bajo el Palacio de Justicia de Navarra, en el barrio de San Juan. Si necesitas aparcar en Pamplona para realizar tus compras, momentos de ocio o cualquier tipo de gestión, consulta nuestra tarifa 24 horas, de lunes a domingo, por solo 5 euros y 65 céntimos. Parking Audiencia, infórmate en parkingpamplona.com y en nuestras redes sociales.
0: Si las primeras son buenas, ni te imaginas cómo son las segundas. Sí, las segundas rebajas de Muebles Polke. Todavía puedes venir y elegir entre muchos muebles y objetos de decoración con unos descuentos alucinantes. Te esperamos en Polígono, Mutilba, Calle A y en polke.com. Muebles Polke, creamos hogares.
4: Un negocio necesita web, redes sociales, imagen de marca, canal de ventas online, buff. Si eres una pyme o un
0: autónomo y necesitas ayuda en tu digitalización, la Oficina Acelera Pyme, Iris de Ain, la Asociación de la Industria de Navarra te ofrece asesoramiento sin coste. Entra en oapiris.ain.es y comienza tu transformación digital. La categoría y la excelencia en el centro de Pamplona tienen nombre y apellido. Bar, restaurante, La Hoya y la despensa de La Hoya. En
12: nuestro acogedor interior o en nuestra fantástica terraza disfruta de cocina abierta todo el día.
0: En bar, restaurante, La Hoya y la despensa de La Hoya, desayuno, vermú, almuerzos y cenas y, por supuesto, combinados de calidad.
12: Prueba nuestro jamón cortado al momento, marisco fresco y cocina tradicional.
0: La mejor y más variada oferta gastronómica está en el centro de Pamplona, en la avenida Roncesvalles 2 con la exquisita de y el trato de siempre bar
12: restaurante la olla y la despensa de la olla reservas en el 948 22 95 58 a todos nuestros clientes gracias por confiar en la olla
8: ¡Atención Pamplona! ¡Llega Viva el Circo! Un espectáculo cargado de magia y diversión para toda la familia. Increíbles malabaristas, el gran marco y la bicicleta más pequeña del mundo. Y en primicia mundial, danza aérea con drones. Del 7 al 17 de marzo en Eroski, Iruña, Berriozar, Pamplona.
2: Más de uno Pamplona, Onda Cero.
3: Apenas nos quedan cuatro minutos para llegar al final de este Más de Uno Pamplona hoy programa especial desde Jesuitinas. Y nos queda hablar, pues yo creo que con una de las patas también importantes, ¿no? De, de una comunidad educativa como esta y es la de los padres. Y tenemos con nosotros a Joaquín Romero, que es miembro de la PIMA y padre de alumnos del colegio. Muy buenas tardes, Joaquín. Buenas
14: tardes, Marisa. Nos
3: conocíamos de hace no, mucho tiempo, bien. de otras LIDES, ¿verdad? Pero hoy aquí estás como miembro de la PIMA. Y como Exacto, padre, ¿no? Sí. Que es, yo creo que también es bueno. Eh, yo antes lo decía cuando hablaba con, con Maite, ¿no? Las familias también tienen que estar al unísono con, duda, con el centro. ¿no? Sin
14: duda alguna. Para mí ser padre es lo más importante que, y la mayor responsabilidad que tengo. O sea que <risa> lo más es importante lo que, hay. que hemos hecho en la vida. Total, total. Sí, sí. <risa>
3: sí, sí, Entonces, bueno, pues ¿qué destacarías tú de este colegio de jesuitinas?
14: Pues destacaría Varias cosas. Eh, sin duda, la primera, eh, y aunque parezca un tópico, son las personas, ¿no? Pero, pero no, no dicho como tópico, sino porque las personas, por lo menos lo que yo conozco de jesuitinas, eh, en este caso hay muchísima preparación, muchísima vocación y muchísima dedicación. Lo hemos visto, mm -hmm. hemos tenido una muestra sí. ahora eh, en este ratillo que hemos estado. Eh, hay un equilibrio de veteranía y de, y de mucha experiencia con juventud y preparación y hay muchas ganas y eso es lo que veo en el centro. Esto produce, que es el otro factor que yo creo que es clave en Jesuitinas, que Jesuitinas, yo por lo menos así lo veo, siempre va un paso por delante. Eh, y esto tiene que ver con, con que las personas están acostumbradas a, a, a cambiar... Y adaptarse, pero no solo a eso, sino a anticiparse. Llevan 10 años, se anticiparon 10 años a la entrada de las pantallas, fueron el primer centro Google de referencia... Eh, ahora lo hemos visto, están anticipándose a lo que viene con el bachillerato sí, de investigación. Sí, sí. Eh, entonces eso lo consiguen las personas y, y eso es lo que a mí me parece más importante del, del centro. ¿no?
3: Hay mucha implicación. Muchísima,
14: ¿no? muchísima mm -hmm. implicación y, y mucho dinamismo, al final de eso se trata. Eh, y luego un, un tercer factor que no es menor... Lo, lo estás viendo. Eh, sí. en, en este centro todavía hay más ventanas que pantallas. Tiene, <risa> tiene un, un patio, tiene el, pues probablemente sea uno de los patios más bonitos y más adecuados eh, de, de los centros, con un arbolado en un entorno privilegiado. Entonces, bueno, pues al final es un compendio. Yo son las tres cosas que destacaría. Sí. Uh
3: -huh. ¿Qué aporta la educación de tus hijos? Uf,
14: pues eh, sin duda. A ver, yo tengo tres hijos muy diferentes entre. Son eh, una de diez y, y dos, dos mellizos. Son muy diferentes entre ellos.
3: Suele pasar, ¿eh? Yo
14: lo que sí <risa> tengo muchos sobrinos también y bueno y, y, y ya sé lo que es, ¿no? Pero yo lo que veo en jesuitinas es que, que el acompañamiento es personalizado. Cada hijo ha tenido un acompañamiento diferente y, y, a, y, a, su y adecuado tiempo, a, su, a su propia circunstancia. Entonces uh -huh. eso para mí es es una pasada eh, esto de ir un paso por delante eh, otra cosa que aporta yo creo que a todos los a, a toda la educación de nuestros hijos es que ahora mismo se está debatiendo mucho de, de que no sabemos cuáles van a ser las, las profesiones del futuro no mm. estamos diciendo bueno pues no sabemos y tal, pero bueno eso no lo no sabemos nosotros ni nadie ni lo sabe nadie pero claro, la cuestión es que sí sabemos qué que, que cuestiones tiene el, el futuro de, la, de las profesiones Básicamente, adquirir criterio y tener conocimiento. Y esto aquí.
3: Está asegurado. Está pues asegurado. <risa> pues, Joaquín Romero, muchísimas gracias muchísimas, por estar te, con Marisa. nosotros y acompañarnos en estos últimos segundos, porque se nos acaba ya el tiempo por hoy de más de uno Pamplona y por la semana también, ¿eh? que es viernes. Nos vamos. Gracias a Jesuitinas por acogernos un año más. Gracias a todos por estar ahí. Hasta el lunes. Buen fin de semana.